0: Donc agis dans le cœur de tout un chacun Seigneur Et dispose-nous Seigneur pour t'écouter Et surtout Seigneur pour t'obéir Je vais mettre entre tes mains Seigneur ton serviteur Sois avec lui Seigneur Oui pendant la préparation qu'il a fait Tu étais déjà à côté de lui et tu étais toujours avec lui Seigneur et maintenant également, Seigneur, je te demande d'agir à nouveau, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci. Amen. Merci. Merci. Bonjour à tous. Et bon, Club d'enfants les enfants, avec les moniteurs, les monitrices. Merci à celles et ceux qui ont précédé. Euh, déjà pour, le, euh, pour la présidence. Voilà, c'est la deuxième fois que J.J. a fait ça et c'est vraiment un encouragement. Merci, mon frère, et que le Seigneur te bénisse pour ce que tu fais. Aussi, la louange a été conduite ainsi. Euh, pour préparer nos cœurs afin de saisir la parole de Dieu. En réalité, la parole de Dieu a été déjà proclamée depuis le commencement, ce n'est pas seulement maintenant qu'on entend la parole de Dieu, mais voilà, nous nous concentrons sur le message, donc la partie centrale de ce culte. Les témoignages également, c'est euh, voilà, encourageant et c'est interpellant en même temps. Ça interpelle, c'est le but du témoignage, c'est d'orienter nos pensées vers le Seigneur. Je tiens à remercier Yali pour euh, sa bienveillance, parce que normalement, c'est lui qui devait être ici, à ma place, en ce moment. Bah, deux reprises déjà, il a cédé la place à Job, le 9 avril. Non, c'était avant ça, je crois. Ouais. Bref. Euh, oui, le 9 avril. Et puis, euh, voilà, maintenant il me cède encore euh, cette place. Merci, Yali. Voilà, ça nous arrange les deux en même temps. Mais euh, juste pour vous dire, euh, porter en prière, Dina Diavoulana l'a mentionné, mais c'est le, le commandement de Dieu de nous porter les uns les autres dans la prière. Nous, les anciens, nous nous recommandons à vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin que le Seigneur nous soutienne. On n'est pas des Superman, on n'est pas des super hommes. et ma femme n'est pas une superwoman. Et alors, euh, l'introduction est un peu euh, longue comme ça, mais euh, euh, Dieu est amour. Amen. Amen. On est d'accord pour ça. Hein? L'apôtre Jean affirme deux fois dans sa première épître. Et c'est ce que nous allons voir lors du camp prochain, la semaine prochaine, dans 1 Jean chapitre 4, mais notamment dans le, les versets 8 et 16, que Dieu est amour. Il en fournit également la preuve. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, il nous dit ceci. Donc je ne vais pas la prédication, je ne vais pas précéder ça, je crois que c'est lui qui fait ça. Hein. « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Dieu est amour, et son amour est un amour qui pardonne. Dieu l'a proclamé lui-même dans l'Ancien Testament à Moïse, sur le mont Sinaï. L'éternel Dieu est celui qui se présente ainsi. « Je conserve mon amour jusqu'à mille générations, je pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Exode 34, verset 7. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas difficile de servir un Dieu d'amour comme ça, de le glorifier et de l'aimer, n'est-ce pas Toutefois, selon la Bible, l'éternel Dieu est aussi un Dieu de justice. Il est juste. Le psalmiste le déclare dans le psaume 7-11 que Dieu est un juste juge, un Dieu qui peut s'irriter chaque jour. Wow. Et le prophète Habakkuk l'a proclamé en disant « Éternel, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'oppression. » Habakuk 1, 13. D'où la question « Si Dieu est juste, pourquoi ces misères ?» Si Dieu est amour, pourquoi les gens sont perdus en enfer Ce Dieu de la justice, pouvons-nous l'aimer autant que le Dieu de l'amour La justice est évidemment une bonne chose, d'une part. S'il n'y a pas de justice dans la société, le chaos, l'anarchie, la méchanceté ont les coups des franches. Sans la justice, ce monde devient un lieu inhabitable, n'est-ce pas mais d'autre part, la justice de Dieu semble aussi être quelque chose de redoutable, d'effrayant, puisque Dieu use de sa justice pour punir le péché. Ce matin donc, comme vous voyez affiché sur l'écran, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé Dieu est souverain dans sa justice et dans son amour. Dieu est souverain dans sa justice et dans son amour. Et pour ceux qui on se depuis le début de l'année, je fais une série de prédications sur Jonas. Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 2. Le livre de Jonas, c'est un livre assez passionnant. La dernière fois, où nous avons vu dans un Jonas, chapitre 1, verset 4 à 16. Et nous avons vu que l'éternel Dieu a ses moyens pour nous rattraper même dans notre rébellion. Notre rébellion n'échappe pas à Dieu. Nous pouvons être rebelles, mais Dieu il a les moyens pour nous rattraper même dans notre rébellion. Notre rébellion peut aussi affecter ceux qui nous entourent. C'était le sous-titre, enfin les deux sous-titres qu'on a vus la dernière fois et le troisième sous-titre qu'on a vu la dernière fois, c'est l'éternel Dieu est souverain au-dessus de toute sa création. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre parcours avec Jonas, chapitre 2. Mais avant tout, J'aimerais encore prier. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta justice. Tu es le Dieu d'amour et tu es le Dieu de la vérité. Ce matin, je t'invite, Seigneur, je te demande de nous rejoindre là où nous sommes, d'étendre ta main, de nous toucher aussi profond que nous sommes tombés, ou peu importe là où nous sommes, tes mains, tes mains sont assez longues pour nous toucher, nous rejoindre, pour nous ramener. Seigneur, éclaire-nous par la puissance de ton Esprit Saint. Aide-nous à comprendre, à saisir, à vivre la parole de vérité, la parole de vie qui vient de toi. Bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire la lecture de Jonas 2, versets 1 à 11. Jonas 2, 1 à 11. Je ne sais pas si c'est lisible, j'espère. En tout cas, si vous avez votre Bible en main, venez avec moi dans la lecture de cette parole de Dieu. Je vous invite même à vous lever pour honorer cette parole. Au nom de Jésus, l'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria à l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Mais je contemplerai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge. L'abîme m'a enseuré. Des gens se sont loués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Jusqu'à ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Amen Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à prendre place. Dans notre message d'aujourd'hui, donc, nous allons voir trois points pour nous, aider, pour nous aider à comprendre, à saisir, à vivre la souveraineté de Dieu dans sa justice et dans son amour. Voici le plan que nous allons suivre. D'abord, le Dieu qui juge est aussi le Dieu qui sauve. Ensuite, l'Éternel est celui qui fait mourir et qui fait vivre. Et enfin, le Dieu de la Bible veille à ce que son projet s'accomplisse. Amen. On peut y aller Attachez vos ceintures. Le Dieu qui juge est aussi le Dieu qui sauve. Reprenons ce premier verset de Jonas 2. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas demeura dans les entrailles du poisson trois jours et trois nuits. L'histoire de Jonas nous est sans doute bien connue. Voilà, dans le premier message, j'ai dit que c'est un message qui est souvent utilisé au sein de, de, de l'école de dimanche des clubs d'enfants. Dans, au, tout, au tout début, mais jusqu'à la fin, nous voyons un Dieu qui s'adresse à l'homme. Dieu s'adresse à Jonas et lui dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas 1, verset 2. Lorsque Jonas entend cette parole, il prend peur et s'enfuit vers Tarsis ou plus exactement, il a endurci son cœur et il s'enfuit vers Tarsis, à l'opposé de Ninive. Il prend le bateau pour s'y rendre, mais pendant le trajet, une grande tempête survient. Les marins se tournent vers Jonas qui avoue fuir loin de Dieu. C'est Jonas qui avoue fuir loin de Dieu. Hein. Il leur dit de le jeter à la mer afin d'apaiser la colère de Dieu et de calmer l'orage. Bien que les marins s'y refusent dans un premier temps, ils doivent se résoudre à suivre les supplications de Jonas. Ils finissent par le jeter par-dessus bord. La tempête se calma alors et les marins sont sauvés du danger. Notre texte de ce jour commence par une action de Dieu. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. En lisant le livre de Jonas en entier, nous pouvons très vite remarquer quatre interventions de Dieu qui manifeste sa justice et sa grâce. Nous allons voir ces interventions de Dieu, c'est intéressant, hein c'est Dieu qui fait, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Au chapitre 1 verset 4, l'Éternel fit soulever un grand vent sur la mer. Chapitre 2, verset 1, l'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas 2, 11, l'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Jonas 4, verset 6, « L'Éternel fit intervenir un rissant qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête. » Jonas 4,7 « Dieu fit intervenir un verre pour s'attaquer au rissant, et le rissant s'écha. » Et ce n'est pas fini. Au verset 8 du chapitre 4, il nous est dit qu'au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. J'espère que Jonas n'est pas comme moi. J'espère qu'il avait un peu beaucoup plus de cheveux. Puisque donc, le soleil tapait sur sa tête et il s'irritait. Dieu fit intervenir. Dieu fit intervenir un vent. Dieu fit intervenir l'orage. Dieu envoya le poisson. Dieu commanda au monde entier pour sauver, pour annoncer d'abord le jugement sur la ville de Nénive. Mais là, dans notre texte, Dieu a envoyé un poisson, non pas pour détruire le prophète, mais pour le sauver. Voyons que dès le premier chapitre, et tout au long du livre, l'éternel Dieu est souverain, sur toute sa création. Dans sa souveraineté, il veut manifester sa justice et son amour. Le Dieu qui est trois fois saint, selon Ésaïe chapitre 6, verset 3. Celui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, on l'a vu, à Kuk 1, 13. Celui qui est le rocher, son œuvre est parfaite car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. Celui qui est juste et droit, Déuteronomes chapitre 32, verset 4. L'éternel Dieu est juste, les amis. Sa justice est parfaite. C'est lui qui a mandaté Jonas à aller à Ninive pour annoncer son jugement, car la méchanceté de cette grande ville est montée jusqu'à lui. C'est toujours l'éternel Dieu qui a tenu tête au prophète récalcitrant qui a choisi délibérément de lui désobéir. Il lui a alors envoyé une grande tempête sur la mer pour secouer le bateau dans lequel se trouve le prophète rebelle. Ce même Dieu qui est juste et saint, qui juge avec droiture et équité, est aussi le Dieu de grâce qui a épargné les marins qui ne connaissaient pas Dieu, des païens, quand le mal est enlevé du bateau. L'éternel Dieu est aussi celui qui a envoyé un poisson, un poisson géant. On ignore... Voilà, donc euh, euh, la nature de cette poisson, pour certains pensent que c'est une baleine. Alors une baleine, ce n'est pas un poisson, à juste titre. Et donc l'éternel envoyait un poisson géant, non pour détruire le prophète récalcitrant, mais pour le sauver de la noyade. L'éternel Dieu est au parfait contrôle de toute sa créature pour manifester sa justice et son amour. Parfois, quand nous voyons ou quand nous nous trouvons nous-mêmes dans une situation difficile, nous nous demandons, il est où ce Dieu juste et amour Il est où La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, 12. C'est le péché qui attire la colère ardente de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que ce Dieu, à la fois juste, saint et redoutable, est aussi le Dieu qui aime, rachète et sauve. La suite de ce verset, Romains 6, 23, que nous connaissons très bien, dit ceci, « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Le Dieu qui a envoyé la tempête pour manifester sa justice est aussi le Dieu qui a envoyé le poisson géant pour sauver le prophète de Dieu. » Chers amis, la Bible affirme qu'il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. « Devant la sainteté parfaite de Dieu, nous sommes tous condamnés à la perdition éternelle. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, car il a pris sur lui nos péchés, et par cela nous pouvons être justifiés. » Voici comment l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 2, 24. « Lui, Jésus, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui, dont la meurtrissure vous a guéri, le Dieu qui juge est aussi le Dieu qui sauve. » La question qui se pose à toi qui écoutes ce message ce matin, c'est « As-tu pris conscience de la justice de Dieu qui condamne le pécheur à une perdition éternelle Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu si tu n'as pas encore confessé tes péchés à Dieu, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu fais aussi partie de ceux qui sont coupables devant le Dieu trois fois saint et qui méritent d'être envoyés en enfer. Ce matin, la Bible t'invite à venir à Jésus, confesser tes péchés à lui et accepter en lui avec humilité et avec respect, recevoir son pardon qu'il t'offre gratuitement. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Romains 10, 9 et 10. Et pour chaque enfant de Dieu, pour celles et ceux qui ont confessé Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur personnel, nous pouvons poser cette question, nous pouvons nous poser cette question, pourquoi le Dieu juste, il est haut le Dieu d'amour, il est où Et parfois, Dieu utilise des grands moyens pour nous rappeler qu'il est souverain dans sa justice et dans son amour. Le Dieu qui juge est aussi le Dieu qui sauve. Le Dieu de la Bible est juste et vrai. Il ne tolère pas le péché. C'est pourquoi nous sommes appelés à marcher continuellement dans la sanctification, pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Non pour nous condamner, mais pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'était le premier point de notre message qui nous conduit au deuxième point. L'Éternel est celui qui fait mourir et qui fait vivre. L'éternel est celui qui fait mourir et qui fait vivre. À partir du verset 2 de, ce chap de, de Jonas, nous trouvons le changement radical du prophète de Dieu, de son comportement. Dans le premier chapitre, nous constatons un mutisme notoire, une passivité remarquable de Jonas. Quand l'éternel l'a envoyé à Nive, pour annoncer le jugement du juste juge, Jonas ne s'est pas du tout manifesté. Quand Dieu appela les, des individus en général, ces derniers répondent par une expression marquée, par une soumission profonde et une sainte crainte, en disant, me voici. Quand l'éternel Dieu mettait Abraham à l'épreuve, il lui disait, Abraham Et celui-ci disait, me voici. Vous savez qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham Il dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Morija et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Et Abraham s'en est allé, malgré ses probables questionnements intérieurs. Il a obéi à Dieu. Après avoir terrifié par la vision du Dieu trois fois saint, grand et redoutable, le prophète Esaïe entendit la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et Esaïe disait « Me voici, envoie-moi. » Mais Jonas, au lieu de répondre affirmativement à l'appel de Dieu, il a choisi de se taire et d'aller dans la direction opposée à ce que Dieu lui a montré. Très vite, le prophète de Dieu a compris qu'en refusant l'appel de Dieu, il n'attire que des ennuis sur lui et sur ceux qui l'entourent. Jonas a compris que l'éternel Dieu est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Cela nous rappelle l'histoire de Anne, la mère de Samuel, qui a reçu l'exaucement de ses prières devant l'éternel. Et elle a composé un chant dans 1 Samuel 2, 2 versets 6 à 8, qui dit ceci. C'est Anne qui dit ceci. « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. » De la poussière, il redresse l'indigent, du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables et il leur donne un héritage, un tronc de gloire car à l'éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Mais souvent, très souvent, vous savez, il y a des gens qui ont euh, des bibles un peu tronquées ils ont la première partie et ils déchirent la deuxième partie. On aime bien un Dieu qui fait vivre. N'est-ce pas Qui bénit. Qui n'aime pas un Dieu qui bénit On aime un Dieu qui guérit. On aime un Dieu qui enrichit. Pourtant, quand on dit un Dieu qui fait mourir, wow. un Dieu qui appauvrit, on n'aime pas beaucoup ça. Oui, chers amis, l'éternel Dieu est le seul capable de faire mourir et de faire vivre. Il est l'auteur de la vie. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais il désire nous donner une vie qui mérite d'être vécue. Ce même Dieu qui fait vivre et aussi le Dieu qui est capable de jeter l'homme impie dans la perdition éternelle, dans l'enfer. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Luc 12, 4 à 5. Luc 12, 4 à 5. Qui dit, je vous le dis, je vous le dis à vous mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez. Celui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Et quand nous sommes submergés par les inquiétudes de la vie, les soucis, la tristesse, voici ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Luc 12, toujours dans Luc 12, mais 25 et 26 qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste Quand nous, nous posons la question sur le sens de notre existence, Dieu nous dit dans sa parole que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie, c'est en son Fils. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Le chapitre 2 de Jonas nous rapporte la prière du prophète de Dieu dans le ventre d'un poisson géant. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferai à sa place, avec l'odeur, l'arôme. L'arôme, voilà. Mais dans sa détresse, Jonas a invoqué l'éternel Dieu et il a été exaucé. Verset 3. Quand Jonas était dans le désespoir, tout ce qu'il pouvait faire, c'est de s'attendre à la miséricorde de Dieu. Et il a été secouru. Verset 4 et 8. Et au verset 10, une lueur d'espoir jaillit du fond du gouffre où se trouvait le prophète, qui a changé d'attitude envers l'Éternel. Et il dit ceci, « Pour moi, pour moi, Jonas, Seigneur, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à toi, Éternel Dieu. » Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus indique le sens de la signification et les significations véritables des expériences de Jonas. Jésus déclare que Jonas fut un signe pour les Névites de sa génération. Luc 11, 29 à 30 « Comme le peuple s'amassait en foule, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas ». Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Jonas apparut aux Ninivites comme quelqu'un revenu du séjour des morts. De la même façon, mais à un niveau supérieur, Jésus sera un signe pour sa génération. D'ailleurs, la mort et la résurrection de, de, de Dieu en Jésus-Christ, seront l'accomplissement de ce dont Jonas ne fut qu'un type. Contrairement à Jonas, le sauveur sera englouti et vomi, non pas par, non par un poisson, mais par la mort elle-même. Lors de son discours, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre déclarait dans Actes 2, 22 à 24, Israélite, écoutez ces paroles. « Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés, selon la préscience de Dieu, vous l'aurez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible. » qu'il soit retenu par la mort. L'éternel Dieu œuvre pour le salut des hommes. Il désire atteindre un, un plus grand nombre, le plus grand nombre de personnes, même des hommes aussi pervers que les Ninivites. Il est prêt à sauver son prophète de la noyade. Cependant, le salut, aussi généreux soit-il, n'est jamais inconditionnel. Les hommes doivent se repentir pour être sauvés. La condition est la même pour les grands pécheurs, les Ninivites, que pour les hommes de Dieu, Jonas. Un temps de grâce est accordé à chacun. Ce temps peut être plus ou moins long, plus ou moins clairement annoncé. Mais c'est à l'intérieur de ce temps que l'homme doit se repentir. Après cela, ce sera trop tard. Jonas, il l'a fait à la dernière minute. 92e minute. Prolongation. Aux portes de la mort. Mais c'était suffisant, car un poisson était prêt à intervenir et à avaler Jonas dans l'éventualité où celui-ci se repentirait. La parole de Dieu dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce que Dieu a fixé un jour, il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Acte 17, 30 à 31. Chers amis, l'éternel Dieu est celui qui fait vivre et celui qui fait mourir. Cette vie se trouve en Jésus-Christ. On le répète. Voulons-nous placer pleinement notre confiance en celui qui veut nous sauver de la perdition éternelle Voulons-nous choisir de vivre pleinement en Jésus-Christ, celui qui est seul capable de nous donner une vie qui mérite d'être vécue. Dans les, premiers messages, euh, les deux premiers messages d'aujourd'hui, nous avons vu que Dieu, celui qui juge, est aussi celui qui sauve. Ce même Dieu qui fait vivre est aussi celui qui fait mourir. Dans les deux cas, le choix se trouve entre nos mains. Choisissons la vie afin de vivre cette vie, et cette vie ne trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ le Fils du Dieu vivant. Nous, allons, nous avançons gentiment vers la fin de ce message. Le Dieu de la Bible veille à ce que son projet s'accomplisse. Le Dieu de la Bible veille à ce que son projet s'accomplisse. Relisons le verset 11 de Jonas 2. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Dans le ventre du poisson, après avoir exprimé sa reconnaissance envers l'Éternel pour son salut, et voilà, C'est assez étonnant, puisque puisqu'on ne voit pas nécessairement la repentance. Mais on voit la, la, la prière de reconnaissance de Jonas. Jonas promet d'accomplir les vœux qu'il a faits. La nature de l'engagement n'est pas précisée, mais le contexte fait immédiatement penser à l'acceptation du prophète de Dieu à aller se rendre à Ninive. Le prompt, la prompte obéissance de Jonas lors du second appel missionnaire confirme ses bonnes dispositions. Et nous trouvons cela dans le chapitre suivant, dans les versets 1 à 3 de Jonas 3. Les dernières paroles de Jonas dans le ventre du poisson sont fondamentales pour comprendre l'enseignement du livre tout entier. Non seulement l'éternel Dieu pardonne le pécheur repentant, mais il rétablit en amont de la repentance les conditions favorables au salut. Dieu envoie des messagers pour exauster, exhorter les pécheurs à la conversion. Le Nouveau Testament renforce encore cette vérité. Le Christ prend sur lui nos péchés et par conséquent notre condamnation. Il est mort sur la croix à notre place et le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs pour nous rendre sensibles à la parole de l'Évangile. Le salut dans toute sa plénitude est l'œuvre de Dieu. Et Jonas s'exprime. Le salut appartient à l'Éternel. Verset 10. La libération intervient si tôt que l'engagement est prononcé. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. L'expérience de Jonas servait de figure, une préfiguration, une prophétie en acte de ce qui devait arriver au Fils de Dieu dans sa chair. Le confinement dans le ventre du poisson et la libération de Jonas sont des types de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Matthieu nous rapporte dans le chapitre 12 de l'évangile au verset 40. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans les ventres d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Cher ami, la merveilleuse nouvelle que Dieu nous annonce ce matin c'est qu'il est fidèle et juste et il veille à ce que son projet s'accomplisse. Le projet du salut pour l'humanité déjà annoncé dans les premières pages de la Bible. Quand Dieu a prononcé son jugement à l'endroit du serpent, il disait « Je mettrai une initiée entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Dieu est intervenu dans l'histoire et il a veillé à ce qu'il avait promis soit accompli. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption, dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Cher ami, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Un plan de bonheur et non de malheur. Un plan qui va jusque dans l'éternité. Et il t'invite ce matin à tourner vers lui, à placer toute ta confiance en celui qui est venu sur la terre, qui a été englouti trois jours et trois nuits, non dans le ventre d'un grand poisson, mais dans les profondeurs de la terre, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu es la vie éternelle. Le crois-tu Dieu veille à ce que son projet s'accomplisse. Et ce projet inclut le retour glorieux de Jésus-Christ. Jésus reviendra bientôt pour juger les morts et les vivants. 1 Pierre 4, 5 Du temps de Noé, les gens se moquaient du jugement de Dieu et ils étaient engloutis dans le déluge, les prophètes ont annoncé la venue de Messie et le peuple attendait un Messie glorieux, grand et redoutable. Mais quand le Dieu trois fois saint s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ, doux et humble de cœur, misérable d'apparence, les gens se moquaient de lui. Et la parole de Dieu nous avertit solennellement. Tout comme l'Éternel Dieu a envoyé Jonas vers les Ninivites pour annoncer le jugement du juste juge de toute la terre, elle nous avertit pour être prêts au retour imminent de Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à l'accueillir Chers frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, c'est encore le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est encore le jour de salut. Dieu veille à ce que son plan s'accomplisse. À nous, chers amis, de recevoir avec humilité ce qu'il nous a dit. Dans sa parole. Bien-aimés en Christ, soyez tous bénis et à Dieu seul soit la gloire. Amen.